0: Como autor, encontró la beta entre ficción e historia, lo que se convertiría en el género central de su producción. Fue escritor, periodista, ensayista y profesor, pero, por sobre todas las cosas, un hombre que con sus palabras abrió mundos. Una frase suya, «Somos lo que hemos leído», pinta con contundencia a Tomás Eloy Martínez, que protagonizó momentos esenciales de la cultura durante muchos años y lo sigue haciendo porque su obra lo trascendió al punto tal que lo celebran pares, críticos, analistas y el lector común ese que se dejó atrapar por su prosa excepcional claro que también se forjó enemigos desde sus filosas observaciones situación que no fue impedimento para que muchísima gente considere a sus invenciones como verdades históricas. A varios años de su partida, Tem, como firmaba sus notas y como se lo conocía, se mantiene firme como un ejemplo para las generaciones que llegaron después. La literatura no es desobediencia, no es. La literatura, como el periodismo, son centralmente actos de transgresión, maneras de mirar un poco más allá de tus límites, de tus narices. Todo lo que he escrito en la vida han sido actos de búsqueda de libertad. Nada me daba más placer, cuando publicaba mis primeros artículos en la Gaceta de Tucumán, que mi madre le dijera a mis hermanas, tenemos que ir a rezar por el alma de Tomás, que está totalmente perdida. Tomás Eloy Martínez nació en San Miguel de Tucumán el 16 de julio de 1934. Fue hijo de Baldomero Martínez Castro y de Emma Lilia Muño Marañón. Tuvo tres hermanos, Susana, María Lilia y Juan. En un bello texto publicado en la Gaceta Literaria en abril de 2007, al que tituló Mi padre cumplió 100 años, habló tangencialmente de su infancia mientras homenajea a Nucho, su papá, Llegado a la ciudad desde el campo En Vipos y en Santa Rosa de Leales Fue la primera persona que supo cuánto yo amaba leer Escribió Y cuenta la anécdota De cuando lo llevó a una librería Y aunque no pudo comprarle El diccionario espasa que Tomás quería sí pudo hacerse De viaje al centro de la tierra De Julio Verne Y de Facundo De Domingo Faustino Sarmiento También alude a a que fue él quien le dio la primera lección de humildad. Le preguntó cómo se sentiría la gente que no sabía leer. Entonces Nucho sacó de su biblioteca un viejo libro en chino que le habían regalado y se lo puso delante de los ojos. Así, le dijo, como vos ahora. Existe una anécdota plena de matices de cómo es que escribió el primer cuento de su vida cuando tenía nueve años. Fue un cuento contra mis padres, como debe ser, aseguró. A continuación sostuvo que un amigo le habló de un circo maravilloso que estaba en una zona de Tucumán a la que sus padres le prohibían ir. Entonces se escapó, pensando que volvería a su casa antes de que se enteraran de su transgresión. Cuenta que en el circo se enamoró de una muchachita con alas de mariposa que andaba arriba de un caballo y que a la salida encontró unos puestos en los que había unos gitanos vendiendo micas para el amor y pensó en comprar unas para enamorar a la chica pero antes escuchó que al final del espectáculo se representaría una obra de teatro eso lo demoró más de la cuenta y en el momento que salió sus padres ya lo estaban buscando en los hospitales le esperaba un mes de penitencia durante el cual se le prohibiría leer e ir al cine lo que más le gustaba si no puedo leer pensó voy a escribir un libro lo que siguió en el relato es delicioso. Al lado de mi casa vivía un viejo que me mostraba estampillas y eso me sugirió la historia de un chico que para burlar el castigo de sus padres se mete dentro de una estampilla y empieza a recorrer el mundo y a ver las cosas que nadie ha visto. Allí introduce todo lo que había leído hasta entonces. Mi madre se dio cuenta de que estaba escribiendo, agarró mi papel, se lo llevó a mi padre y le dijo... Hay que levantarle la penitencia a este chico inmediatamente. ¿Por qué? Preguntó mi padre. Y ella le contestó, porque lo que está haciendo es mucho más peligroso. Entonces descubrí que la imaginación tiene poder para salvarte. Tomás Eloy estudió en el gimnasium de la Universidad Nacional de Tucumán. Ganó premios tempranos con sus poemas y cuentos. Más tarde se graduó como licenciado en literatura española y latinoamericana, también en la UNT. El periodismo todavía no formaba parte de su vida, pero pronto lo iba a hacer. Y el diario La Gaceta fue el lugar que lo verían hacer como un alto referente. Fue en 1951 cuando publica, con 16 años, críticas de libros y relatos en La Gaceta Literaria, suplemento en el que colaboró hasta su muerte. Empezó su carrera en el diario como corrector en 1954. Si cuidas el lenguaje, la ética viene en consonancia, porque la responsabilidad empieza con la herramienta que manejas, dijo alguna vez a propósito de esa experiencia en entrevista publicada en el diario español El País. Al poco tiempo se volcó al periodismo. De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas la llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante, allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta preguntar, indagar conocer, dudar confirmar 100 veces antes de informar esos son los verbos capitales de una profesión en la que toda palabra es un riesgo Tomás Eloy se casó primero con Lilian von Sigla, con quien tuvo cuatro hijos, Gonzalo, Tomás, Ezequiel y Paula. Tuvo otros dos hijos, Blas Eloy y Javier, con Blanca González. Su última hija es Sol Ana, de su tercera esposa, la crítica cinematográfica y profesora venezolana Susana Roca, a quien conoció en Caracas en 1979 y que murió atropellada por un auto en el año 2000. Su última pareja fue la periodista Gabriela Esquivada. En su obra se diluyen las fronteras entre el periodismo y la literatura. En ellas hay una realidad narrada como historias de ficción. Llevar al máximo los límites caracterizó todo toda su trayectoria. En ese sentido, fue un agudo analista del ser nacional. Su penetrante, cautivante y elaborado estilo sedujo a generaciones de lectores. Al respecto, escribió en abril de 1999. Siempre he pensado, y este es un tema para discutir largamente, que el periodismo no tiene sino dos formas de que cuidar. La de su herramienta, el lenguaje y la de su ética, que no responde a otro interés que el de la verdad. No tiene por qué conciliar con nada ni con nadie. Su misión es en eso idéntica a la del artista, revelar los abismos y las luces más secretas del hombre, agitar las aguas, estimular la imaginación, provocar el cambio, luchar sin sosiego para que las perezas y los conformismos que adormecen la inteligencia sean derribados con el mismo estrépito liberador que hace tres milenios hizo caer las murallas de Jericó. La foja profesional de Martínez está llena de hitos. Después de trabajar en la Gaceta, su universo fue en expansión. En 1957 y 1961 fue crítico cinematográfico de la nación. Junto con Ernesto Shaw, renovó la forma en que se reseñaban las películas de esa época. Fue en 1961, también cuando aparece su primer libro, Estructuras del cine argentino. Pasó por las redacciones del semanario Primera Plana y por la revista Panorama, de la cual fue despedido por publicar en la portada su relato periodístico La pasión según Treleu, en 1974. El material, que fue quemado durante la dictadura en una plaza de Córdoba, fue incorporado como prueba al expediente de la causa que investigó la masacre. Otro dato particular de la vida de Martínez es que también fue el fundador en 1966 y primer director del noticiero de Canal 13 de Buenos Aires, Telenoche. Dirigió el suplemento cultural del diario La Opinión hasta 1975, año en que, amenazado por la AAA, debió exiliarse en Caracas, ciudad donde fundó el diario y en la que vivió hasta 1983. En 1991 participó en la creación del periódico Siglo XXI en Guadalajara, México, y también del suplemento Primer Plano en Página 12. En el medio quedó trunco un proyecto de Gabriel García Márquez, quien lo había convocado para crear el otro, su sueño de un periódico propio. Dirigió durante muchos años el programa de estudios latinoamericanos de la Rogers University de Nueva Jersey. Además, fue uno de los eh, referentes de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano creada por García Márquez. Con el paso de los años y al influjo de su talento, se convirtió en columnista de los diarios La Nación, The New York Times y El País de España. También escribió libretos de cine y televisión y fue crítico cinematográfico. Se sostiene que Martínez nació en una familia muy antiperonista y que quizás por ello, cuando se sintió atraído por el peronismo como antítesis de las dictaduras que se sucedían en Argentina, necesitó conocerlo y descifrarlo, de hecho, a Juan Domingo Perón lo entrevistó dos veces, en 1966 y en 1970. La impresión que se llevó no fue favorable. Así se puede ver en una entrevista que le ofreció a la televisión en 2003, la cual el canal Encuentro reflotó en una versión abreviada. Me di cuenta de que decía lo que su interlocutor esperaba que dijese. Además, no era tan inteligente ni tan culto como me habían dicho. Por supuesto que era astuto para la política, un superdotado, pero no lo era en las demás áreas. Su cultura era esencialmente militar y no general. Mi problema fue que le descubrí el engranaje enseguida, opinó Martínez sobre Perón. En definitiva, le dedicó al peronismo cuatro libros. La novela de Perón, publicada en 1985 y traducida a seis idiomas, Santa Evita, 1995 Las memorias del general y las vidas del general de 2004 Además, sobre el tema escribió numerosos artículos Santa Evita vendió más de un millón de ejemplares Fue traducida a 36 lenguas Y publicada en más de 60 países Publicó su primera novela, Sagrado, en 1969 Bajo la órbita de la editorial sudamericana Luego vinieron obras tales como Lugar Común la Muerte, de 1979, La Mano del Amo, de 1991, Requiem por un País Perdido, de 2003, y El Cantor de Tango, de 2004. El Purgatorio, publicada en 2008, fue su última novela. Cuenta la historia de una pareja separada por el terrorismo de Estado, de 1976, que vuelve a encontrarse 30 años después. En 2002 recibió el premio Alfaguara de los más relevantes concursos literarios en lengua castellana por El Vuelo de la Reina. En 2009 el diario madrileño El País le otorgó el premio Ortega y Gasset de Periodismo que distingue trabajos en español publicados en medios de todo el mundo. Entre sus palabras de agradecimiento hubo una frase que cobró vuelo propio. Aunque a la palabra se le impongan cerrojos y diques se seguirá abriendo paso como el agua... ...fortalecida por la adversidad. Entre sus obras hay varios cuentos... ...como uno muy recordado en 1979... ...al que llamó Lugar Común La Muerte. También publicó ensayos y crónicas. Fue también autor de cuatro guiones para cine... ...tres de ellos en colaboración con el novelista paraguayo... ...Augusto Roa Bastos. Además, en 2009... Fue incorporado en Argentina como miembro de número a la Academia Nacional de Periodismo. Sobre esto último dijo, Es un gran honor que se debe, creo, a la persistencia con la que vengo trabajando hace más de medio siglo. En el nivel académico, Tomás Eloy Martínez desarrolló una extensa carrera que comprende conferencias y cursos en universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica así como su vinculación como profesor a la Universidad de Maryland entre 1984 y 1987. Recibió títulos de Doctor Honoris Causa de la Universidad John Kennedy de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue Fellow del Wilson Center de Washington D.C. de la Fundación Guggenheim y del Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Hubo otros reconocimientos para él. En 2004 se le otorgó el diploma al mérito de los premios Conex a las letras en la disciplina novela quinquenio 1994-1998. En 2008 fue galardonado con el premio Cóndor de Plata a la trayectoria que entrega a la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina la distinción en su tipo «más importante del país». Un episodio insólito en la vida de Martínez se produjo cuando la entonces diputada nacional Beatriz Rosqués de Alperovich dijo que él desprestigiaba Tucumán. Durante un discurso arremetió contra el escritor por un artículo de su autoría llamado Los soles oscuros de Tucumán que se publicó en los diarios La Nación y El País. En la impecable publicación el autor aludió a la pobreza que observó en la provincia. Esta vez escribió cuando fui a Tucumán en octubre, nadie necesitó hablar del hambre. Estaba allí, viva todavía, mucho más musculosa que en el pasado. Ocho o nueve gobiernos alimentaron el hambre como una fiera de zoológico hasta que solo el actual, parece, contuvo sus estragos. Años antes, ya avanzada la democracia en Argentina, Tomás Eloy tuvo que enfrentar un juicio por calumnias e injurias que le hizo Antonio Domingo Buzzi por un texto que escribió sobre el traslado de mendigos de Tucumán a Catamarca, ocurrido en 1977. Finalmente, la justicia le dio la razón al escritor. Lo cierto es que la tucumanidad de Martínez, más allá de este episodio ya planteado, quedó plasmada en que, como él lo dijo, desde la novela de Perón en adelante, siempre hay un elemento tucumano y agrega. En la novela de Perón está Arcángelo Gobi, creado en el mercado de Abasto, que aprende a leer como yo leía la tipografía en la Gaceta, o sea, al revés, armando letras en la linotipo. En el vuelo de la reina y en el cantor de tango hay tucumanos. En la mano del amo, Tucumán está constantemente presente y en Purgatorio tenemos un episodio central que transcurre en Tucumán. Hay ecos vivos de uno mismo que se trasladan de un libro a otro. En febrero de 2010, Daniel Alberto de Sein escribió un texto en la Gaceta en el que no solo habla de Tomás Eloy Martínez, sino también de la amistad que los unía e incluso le brinda un eh, afectuoso reportaje, dijo de Sein en su momento... He contado muchas veces que lo conocí cuando él tenía 16 años y que en ese entonces comencé a publicar sus escritos en estas páginas. Lo que no conté nunca es que durante nuestras seis décadas de fraternal amistad siempre hablamos de dos temas, la enfermedad y la muerte. En esas materias, como si fuera un largo debate, él siempre ocupó el rol del optimista y yo el del escéptico. Cuando lo afectaba a su tercer tipo de cáncer, en la variante más grave de la enfermedad, me consolaba por mis dolencias infinitamente más suaves que las suyas. Lo que sigue es cita textual de lo escrito por The Sein. Mis dos mejores amigos, Víctor Massou y Tomás Eloy, estaban distanciados. Una tarde le conté a Víctor una anécdota de Tomás que le despertó una admiración que no pudo contener. Cuando a Tomás le descubrieron un tumor cerebral que debían extirpar urgentemente le dijeron que tenían que operarlo consciente para poder verificar, mientras aplicaban el bisturí láser dentro de su cabeza, si estaban tocando los puntos adecuados. Como si fuera un afinador de pianos, el cirujano sabría si estaba actuando adecuadamente a través de la coherencia del discurso de su paciente. Tomás le propuso relatar la novela que estaba escribiendo y al mismo tiempo se entusiasmó pensando en que incluiría en un futuro libro la inverosímil experiencia que estaba viviendo. Esa era la quinta vez en que Tomás se enfrentaba cara a cara con la muerte, y lo hacía como estaba acostumbrado, con coraje, dignidad, optimismo y curiosidad. Su primer encuentro fue en los 70, cuando afuera de un restaurante lo esperaban miembros de la A. Llamó a los periodistas que conocía para que registraran su asesinato ...y su presencia evitó el crimen. Hasta allí el escrito de The saint La novela que Martínez le narraba a su cirujano era Purgatorio. Se trata de un libro íntimamente ligado a lo que ocurrió en los 70... ...y a aquello que lo llevó 35 años más tarde al quirófano. Hacia el final de su vida, Tomás Eloy tuvo la idea de crear una fundación... ...para promover la literatura y el periodismo joven de América Latina... Poco después de su muerte nace la Fundación TEM de la mano de sus hijos y con el respaldo de amigos y colegas como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Paul Auster. No sin dificultades, la Fundación, con sede en Buenos Aires, preserva el legado y la memoria del escritor. Martínez falleció de un tumor cerebral a causa de un cáncer que sufrió durante años. Cuando murió, el 31 de enero de 2010 en Buenos Aires, García Márquez dijo una frase que perdura en el tiempo ante unos amigos comunes que velaban la triste noticia en Cartagena de Indias, Colombia. Tomás Eloy era el mejor de nosotros. Fuentes, otro de sus entrañables amigos, también lo despidió con una genialidad. Tomás, como pocos, nos acercó a la verdad. Huidiza, interminable como la libertad misma. Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de Tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcasts en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.com.ar